0: In dem Augenblick, in dem der Arbeitsmarkt sich zu einem Markt wandelt, auf dem die Arbeitnehmer sehr viel mehr Macht haben als in Zeiten großer Arbeitslosigkeit, ist es äh, natürlich relativ leicht, auch für äh, ihre Privilegien, für ihre ähm, ähm, für ihren besseren, ihr bessere Marktmacht einzutreten. Ob das sich dann in einem Abschwung tatsächlich auch bewährt, das ist eine ganz andere Frage. Hier werden wir halt einfach weiterhin zurückhalten, denn die Evidenz dafür, dass zu hohe Mindestlöhne Schaden anrichten können, ist doch überwältigend. Jetzt weiß niemand genau ab, wo es ein zu hoher ist, ähm, deswegen ähm, hat der Buffinger natürlich sehr weise äh, keine Zahl genannt, aber 12 Euro erscheinen doch ähm, relativ
1: hoch.
2: 12 Uhr, wir haben einen wunderbaren Termin in der Bundespressekonferenz und zwar äh, heute die Vorstellung des Jahresgutachtens 2018 19 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Äh, ich begrüße ganz herzlich hier vorne auf dem Podium. Neben mir Herrn Prof. Dr. Christoph Schmidt als Vorsitzenden. Neben ihm Herrn Prof. Dr. Peter Bufinger, herzlich willkommen. Herrn Prof. Dr. Dr. H.C. Lars. Feld, herzlich willkommen, äh, Frau Prof. Dr. Isabel Schnabel, herzlich willkommen und Herrn Professor Volker Wieland, PhD, haben wir gerade drüber gesprochen. <lacht> ähm.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Ja, traditionell beginnt Herr Schmidt. Bitte schön.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Mayer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat heute sein 55. Jahresgutachten vorgelegt. Er tut das in einer Zeit, in der Deutschland sich in einer der längsten Aufschwungphasen der Nachkriegszeit befindet. Ähm, unsere Einschätzung ist die, dass sich dieser Aufschwung fortsetzen wird. Allerdings haben außenwirtschaftliche Rahmenbedingungen, die sich ungünstiger dargestellt haben, zeitliche oder zeittemporäre produktionsseitige Probleme und auch äh, Kapazitätsengpässe sich zusammengetan, um das Expansionstempo zu dämpfen. Und deswegen nehmen wir die Wachstumsraten gegenüber unserem Konjunkturupdate von diesem Frühjahr etwas runter. Sind auch etwas liegen mit unserer Prognose für dieses Jahr etwas unter der Bundesregierung. Wir sehen für dieses Jahr einen Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts von 1,6 Prozent für das kommende Jahr von 1,5 Prozent. Das muss man einordnen äh, im Hinblick auf das Produktionspotenzial. Das sehen wir ebenfalls bei etwa 1,5 Prozent. Und äh, so gesehen nähert sich die Wachstumsrate dem Potenzialwachstum an, aber nicht von unten, sondern von oben. Das äh, ist also eine, eher eine Normalisierung. Ähm, Im Euroraum äh, gehen wir ebenfalls davon aus, dass äh, sich positive Zuwachsraten, erhebliche positive Zuwachsraten ergeben werden. Allerdings gehen wir ebenfalls von etwas kleineren Werten aus, als wir es im Frühjahr noch äh, getan hatten, nämlich für 2 von 2,0 realem Wachstum in diesem Jahr und 1,7 im kommenden uns sorgen vor allem nicht die kurzfristigen konjunkturellen aus der kurzfristige konjunkturelle Ausblick, bei dem sich eine Rezession aus unserer Sicht nicht abzeichnet, bei der nicht irgendwelche Anzeichen, belastbare Anzeichen zu sehen sind, dass dieser Aufschwung bald zu Ende ist. Aber die Risiken sind erheblich. Die Herausforderungen, denen die deutsche Volkswirtschaft sich entgegensieht, sind ebenfalls erheblich. Das ist im internationalen Kontext, ein vielfältiges Spektrum, insbesondere sorgt uns die ungewisse Zukunft der multilateralen globalen Wirtschaftsordnung. Und im heimischen Kontext ist es vor allem der sich bald beschleunigende demografische Wandel. Wir sind momentan in einer Zeit einer demografischen Atempause, aber die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 60er Jahre werden demnächst in den Ruhestand gehen. Und das wird sich dann niederschlagen, unter anderem auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben diese beiden äh, großen Herausforderungen sowohl auf der internationalen als auch auf der nationalen Ebene als Strukturelement auch unserer äh, Ausführungen, unseres Gutachtens gewählt. Sie werden äh, insbesondere im internationalen Teil äh, nicht nur Ausführungen zum Handel, zur Welthandelsordnung, zu globalen Problemen wie dem äh, Klimawandel und zum internationalen Steuerwettbewerb finden, sondern vor allem auch, Ausführungen zu verschiedenen europäischen Handlungsfeldern Da geht es uns einerseits darum, wie, es, wie die Verhandlungen im Hinblick auf den anstehenden Brexit verlaufen. Zum anderen zum Zweiten geht es uns darum, wie Europa, wie die EU die Chance nutzen kann, nach einem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs den Haushalt, den eigenen Haushalt neu zu gestalten und mehr auf die Aufgaben auszurichten, stärker auf die Ausgaben, Aufgaben und damit auch auf die Ausgaben auszurichten, die europäischen Mehrwert schaffen. Und drittens ist ein wichtiges Thema für die vergangenen Jahresgutachten bereits gewesen und auch in diesem Jahr ist es für uns ein ganz wichtiges Thema, die Zukunft der Europäischen Währungsunion. Hier stehen Themen äh, im Mittelpunkt äh, wie die Frage des Ausstiegs der Europäischen Zentralbank aus der expansiven Geldpolitik, die Rückkehr zur Normalisierung oder zur Rückkehr zu einer normalen Geldpolitik bei der wir nicht über die grundlegenden Weichenstellungen so kritisch sind, sondern vor allem über den Pfad und einen schnelleren Wachstums-, schnelleren Normalisierungsweg anmahnen. Wir sehen nach wie vor die Verantwortung für die fiskalische Seite bei den nationalen Regierungen. Das ist in der Ordnung der Europäischen Währungsunion ja auch genauso angelegt, dass die nationalen Regierungen vor allem dafür verantwortlich sind, nationale Schocks, asymmetrische makroökonomische Herausforderungen äh, abzufedern. Dafür müssen sie Spielräume haben, dafür müssen sie handlungsfähig sein. Äh, und äh, wir sehen hier, dass Strukturreformen und Konsolidierungsbemühungen nicht hinreichen die gute Aufwärtsbewegung äh, des äh, Bruttoinlandsprodukts im Wachstum im, 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 Zeit, im Zeitraum der vergangenen Jahre widerspiegelt. Unterstützung kann die Fiskalpolitik aber vielleicht dabei gut brauchen, diese Aufgabe auch zu erfüllen. Wir wir haben deswegen im vergangenen Jahr skizziert und jetzt stärker ausgearbeitet eine mögliche Reform der Fiskalregeln, die es ermöglichen soll, dass die nationalen Regierungen auf diesen nachhaltigen Finanzierungspfad besser einschwenken können. Wir haben uns vielfältige Handlungsoptionen haben wir durchdiskutiert, wie die, Nation, die Europäische Bankenunion und die Kapitalmarktunion vertieft werden können, Hier hier steht insbesondere im, im Fokus unserer äh, Diskussion, im Fokus soll, sollte es auch der Anstrengungen stehen, äh, die Bemühung darum, den Verbund, den engen Verbund zwischen Staaten und Banken zu lockern und letztlich haben wir uns äh, ausführlich damit beschäftigt, ähm, ob es sinnvoll sein kann und wie es sinnvoll sein kann, den europäischen äh, Stabilisierungsmechanismus auszuweiten oder es weiterzuentwickeln und äh, ob es notwendig ist, äh, wobei wir eher skeptisch, in der, zumindest in der Mehrheit eher skeptisch sind, ob es notwendig ist, äh, da eine weitere Stabilisierungsfazilität zu schaffen. Von Europa oder vor dem europäischen Teil vorgeschaltet ist der, wie gesagt, der internationale Diskussion. Hier ist für uns vielleicht mit das Wichtigste der Steuerwettbewerb. Die USA, die Vereinigten Staaten haben ein neues Kapitel im internationalen Steuerwettbewerb aufgeschlagen. Die Steuerreform, die jüngste Steuerreform ist die größte seit dem Jahr 1986 und wird vieles verändern. Es geht hier nicht nur um eine Änderung der Steuer, des Steuersätze, sondern es ist vor allem auch die Art und Weise, wie Unternehmen besteuert werden, die vermutlich, und es zeigen sich auch schon Anzeichen, die vermutlich dazu führen wird, dass Steuersubstrat in die USA zurückkehrt, dass es attraktiv wird, in den USA zu investieren. Und darauf, denken wir, sollte die Bundesregierung eine Antwort haben, insbesondere deswegen, weil auch im europäischen Kontext andere Volkswirtschaften bereits diesen Steuerwettbewerb mit forcieren. Wir haben hier mehrere Vorschläge eingebracht. Unter anderem steht da die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags im Mittelpunkt. Last but not least, im internationalen Teil haben wir Vorschläge vertieft und unsere Einschätzung bekräftigt, dass ein globaler CO2-Preis der richtige Weg zum globalen Klimaschutz wäre. Und das äh, kurz skizziert jedenfalls, dass eine europäische Allianz auf dem Weg dahin sinnvoll sein könnte. Wichtig ist aus unserer Sicht aber zu trennen zwischen dem globalen Problem, das auch auf internationaler, am besten auf globaler Ebene angegeben, angegangen werden soll, des Klimawandels und lokalen Umweltbelastungen. Hier haben wir unter anderem bei Feinstaubbelastungen und Stickoxidbelastungen sehen wir eher lokale Lösungen gefordert äh, und bieten äh, Optionen an, Optionen da, die ähm, nicht äh, auf Verboten beruhen, sondern auf äh, Preismechanismen, die aus unserer Sicht besser geeignet sind, diese lokalen Probleme auch lokal zu lösen. Wenn wir zur deutschen Diskussion übergehen, haben wir vier Handlungsfelder, die alle vom demografischen Wandel in unterschiedlicher Art und Weise beeinflusst werden. Das ist zum einen der Arbeitsmarkt. Es machen sich zunehmend Fachkräfteengpässe bemerkbar. Das haben wir im vergangenen Jahr bereits angesprochen, dass der, das Expansionstempo der deutschen Volkswirtschaft äh, unter anderem dadurch gedämpft wird, dass die Arbeitskräfte nicht zur Verfügung stehen, die man bräuchte, um das Angebot auch zu realisieren, was die Nachfrage hergeben würde. Und genau das sehen wir ja jetzt, dass wir auf dem Weg runter sozusagen von höheren Wachstumsraten in Richtung des Potenzialwachstums gehen. Hier finden wir unter anderem die Pläne der Bundesregierung, ein Fachkräfte-zuwanderungsgesetz, ein Zuwanderungsgesetz, das beruflich qualifizierte Fachkräfte ins Land bringen könnte, äh, äh, zu formulieren, Die finden wir gut, dieses Vorhaben, diesen Plan und äh, ermutigen äh, die Politik auf dem Weg, äh, die Fachkräfteengpässe der Zukunft unter anderem aber eben nicht nur durch äh, bessere Möglichkeiten qualifizierter Zuwanderung äh, den Arbeitsmarkt auf diese Weise zu stärken. Äh, ein wichtiges Thema bei der äh, demografischen äh, Herausforderung ist natürlich die Alterssicherung. Hier äh, bekräftigen wir auf Basis auch einer aktualisierten Tragfähigkeitsberechnung, nicht zuletzt auf der Basis äh, bekräftigen wir unsere Einschätzung, dass ein wichtiges Element einer, einer sinnvollen Strategie zur ähm, Abfederung, zur Abbilderung dieser ähm, Herausforderungen eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die fernere Lebenserwartung ab dem Jahr 2030 ähm, sein dürfte. Wir haben ein Kapitel, ein eigenes Kapitel, ausführliches über den Immobilienmarkt äh, verfasst. Das hat einerseits makroökonomische Implikationen. Wir fragen uns, ob es zu Übertreibungen oder wir können zumindest nicht ausschließen, dass es in Großstädten zu Übertreibungen gekommen ist und regen an, mag den Einsatz makropotenzieller Instrumente zu überdenken. Vor allem interessiert uns in diesem Bereich aber die sozialpolitische Komponente. Wir denken, dass nur ein Mix an verschiedenen Ansätzen, die vor allem darauf ausgerichtet sind, das Angebot wieder näher an die Nachfrage in den Ballungszentren insbesondere heranzubringen, dass nur ein Mix von Politikmaßnahmen sinnvoll sein könnte. Uh, unter anderem uh, Steuerreformen bei der uh, Grundsteuer und bei der Grunderwerbsteuer. Und schließlich ist es so, dass wir den Gesundheitsbereich in den Blick fokussiert in den Blick genommen haben. Der demografische Wandel zusammen mit dem medizinisch-technischen Fortschritt wird dafür sorgen, dass die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen weiter ansteigt. Unsere Tragfähigkeitsberechnungen seit einigen Jahren zeigen auch deutlich, dass das ein wichtiges Handlungsfeld ist, das die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen herausfordert. Hier haben wir ebenfalls mehrere Handlungsfelder durchleuchtet, unter anderem die Frage, wie durch eine geeignete, fortgesetzte Bereinigung der Struktur im stationären Sektor äh, bessere, effizientere Gesundheitsversorgung hergestellt werden kann, wie bessere Finanzierungs. Äh, wir bekräftigen äh, unsere Einschätzung, dass der dass es eine einkommensunabhängige Krankenversicherung mit sozialem Ausgleich im Sinne einer Bürgerpauschale der beste Weg zur Finanzierung, zur nachhaltigen Finanzierung ist. Zumindest tun wir das in der Mehrheit. Äh, abgesehen davon haben wir, bitte, alle tun wir das, danke, äh, abgesehen äh, davon, dass wir äh, uns vielfach fragen, wie man den Fachkräfte, das Erwerbspersonenpotenzial äh, ausweiten kann, entweder durch bessere Nutzung des bereits vorhandenen oder durch dessen Ausweitung, durch Zuwanderung, ähm, haben wir uns gefragt, äh, wo die Produktivität der Zukunft herkommen kann, die wir brauchen, um den Wachstumspfad zu halten, wenn im demografischen Wandel die Komponente des steigenden Arbeitsvolumens umschlägt in ein sinkendes Arbeitsvolumen. Hier haben wir Fragen, insbesondere der Produktivitätsentwicklung der vergangenen Jahre und im Hinblick auch auf die Digitalisierung, das Stichwort Digitalisierung, in den Blick genommen und sind äh, auch da mit einer differenzierten, denke ich, differenzierten Position unterwegs, die insbesondere äh, anmahnt, dass wenn industriepolitische äh, Maßnahmen eingesetzt werden, dass sie nicht auf den Zuruf äh, reagieren sollten, äh, dass äh, Unternehmen unter Druck geraten, sondern sehr wohl abwägen sollte, ob externe Effekte, ob Marktversagen vorliegt, bei dem einzugreifen der richtige Weg ist. Die Beweislast liegt aus unserer Sicht da bei denjenigen, die einen Eingriff, staatlichen Eingriff in die Industriestruktur vorschlagen und nicht bei denen, die skeptisch sind. Das ist sozusagen der Rundumschlag. Ich hoffe, ich habe kein wichtiges Thema noch ausgelassen, aber wir haben ja Zeit zum Diskutieren. Dankeschön.
2: Vielen Dank bis hierhin. Wir haben jetzt ungefähr so bis zehn vor eins Zeit. Danach ist Regierungspressekonferenz. Ich nehme gleich Ihre Fragen entgegen. Ich mache aber schon mal das Mikrofon auf für den Kollegen Jung. Der hat, den hatte ich mir schon auf dem Zettel. Bitte.
3: Ja, wenn man sich angesprochen fühlt. Sie bezeichnen ja die geplante Entlastung beim Soli durch Freibeträge, die niedrige Einkommen entlasten würden, als anreizfeindlich und empfehlen dann eine komplette Abschaffung, die vor allem höhere Einkommen entlasten würden, als einen Schritt in die richtige Richtung. Die Richtung scheint ja immer äh, Entlastung im oberen Einkommensbereich zu sein. Ist, Ihnen, ist das nicht Trickle-Down-Economics? Ja,
4: also äh, zu Ihrer Frage. Wir reden nicht vom Freibetrag, sondern von der Grenze. Das ist der erste wichtige Punkt, denn die Freigrenze ist äh, anreizfeindlich, so wie sie im Koalitionsvertrag drinsteht. Das Mindeste, was man also tun müsste bei dieser äh, Reform des Solidaritätszuschlags, äh, die jetzt ansteht, ist zumindest einen Freibetrag einzuführen und nicht nur die Freigrenze. Ähm, zweitens, äh, unseres Erachtens ist der Solidaritätszuschlag auf Dauer nicht haltbar, und zwar einerseits aus verfassungsrechtlichen Gründen, andererseits auch aus ökonomischen Gründen. Es ist eine Möglichkeit, die Unternehmen zu entlasten. Wenn Sie sich anschauen, wer von den verbleibenden Solidaritätszuschlagszahlern ähm, in diese Kategorie äh, gehört, in den Bereich der Unternehmen als Gewerbetreibende, als Personengesellschaften, als äh, Selbstständige, dann sind das über 40 Prozent derjenigen, die noch in diesem Bereich liegen. Es ist also eine gute Möglichkeit, diese Unternehmen in der Einkommensteuer und die Kapitalgesellschaften bei der Körperschaftsteuer, auf der der Soli ja auch liegt, äh, zu entlasten. Ähm, das sehen wir im Sinne äh, der Zusatzbelastungen, die in den vergangenen Jahren mit der Gewerbesteuer gekommen sind, als eine gewisse Kompensation an, um sicherzustellen, äh, dass wir wenigstens einen kleinen Satzeffekt im internationalen Steuerwettbewerb haben, der jetzt deutlich intensiver wird. Es geht uns also nicht so sehr um die Frage, gibt es da irgendetwas, was von den Hocheinkommensbeziehern zu den mittleren Einkommen und niedrigen Einkommen runtersickern könnte. Das ist das, was Sie eben mit Trickle-Down-Economics bezeichnet haben, sondern es geht uns darum, vor allen Dingen die Unternehmen in diesem Bereich zu entlasten. Es ist für unseres Erachtens leichter möglich, angesichts der Tatsache, dass der Soli eh fallen muss, aus verfassungsrechtlichen Gründen als eine Veränderung im Körperschaftsteuersatz, geschweige denn bei den
3: Hebesätzen der Gewerbsteuer? Bitte. Und äh, zum Mindestlohn haben Sie sich die äh, Effekte der Einführung des Mindestlohns jetzt mal genauer betrachtet. Ähm, Sie hatten ja vor der Einführung gewarnt, äh, Sie haben vor der Einführung ja gewarnt, aber trotz der Einführung ist das Wirtschaftswachstum jetzt ja nicht eingebrochen. Darum würde mich interessieren, was Sie von einer echten Erhöhung auf 12 Euro halten, was Sie zum Beispiel der Finanzminister Scholz äh, in, zur Sprache gebracht hat und die Linken ja schon lange fordern. Vielleicht zwei Meinungen.
1: Ja, gerne, dann fang du mal an. Also wir haben das Thema Mindestlohn jetzt nicht aufgegriffen äh. im Gutachten. Meine persönliche Meinung ist, dass die Anhebung des Mindestlohns, wie sie jetzt vorgesehen ist, um etwa 2% pro Jahr unzureichend ist, weil das gerade mal ein Inflationsausgleich ist und damit die Menschen, die im Mindestlohnbereich tätig sind, nicht mal an dem realen Wachstum der Wirtschaft beteiligt werden. Deswegen meine ich, dass wir einen deutlich höheren Anstieg des Mindestlohns gebraucht hätten, als das, was jetzt vereinbart ist. Auf den Satz will ich mir jetzt nicht festlegen, aber es ist deutlich mehr. Ich würde da vorsichtig vorgehen. Ich würde nicht jetzt so große Sprünge machen. Aber wir haben das Beispiel in Großbritannien. Die haben ja diese Low-Pay-Commission. Und die haben versucht, jedes Jahr einfach den Mindestlohn etwas stärker anzuheben als, den, als die Tariflöhne. Ich würde das einfach putsam machen. Und wenn man dann irgendwann bei 12 Euro landet, ist das auch okay.
3: Sie begrüßen den Vorschuss von Herrn Scholz. Wir begrüßen den Vorschuss. Von Herrn ich
1: würde die Zahl jetzt nicht fixieren, aber ich würde einfach deutlich beherztere Erhöhungen machen als die 2%. Ich würde mal 3% oder 4% probieren und dann gucken, wie das läuft. Wir wissen das ja alles nicht so genau. Das ist ja ein Prozess, wo man das abtasten muss. Deswegen würde ich da vorsichtig vorgehen. Aber wenn man irgendwann bei 12 Euro landet, ist das sicher, sicher okay.
0: Ja, also in der Tat, wie Herr Buflinger auch richtig sagt, haben wir das Thema Mindestlohn in diesem Gutachten nicht vertieft. Wir haben, natürlich verfolgen wir in unserem konjunkturellen Kapitel die, die Entwicklungen, also wir reportieren das. Es ist jetzt momentan nicht das Thema. Wir sind nach wie vor, zumindest denke ich, dass ich da für die Mehrheit sprechen kann, wir sind nach wie vor der Meinung, dass der tatsächliche Test dieser, dieses Regularium, Regulariums, des Mindestlohnes eigentlich erst im nächsten Abschwung kommen kann. Man kann in der aktuellen Aufschwungssituation, ich habe eingangs ja gesagt, das ist der längste oder mit der längste Aufschwung, den wir je hatten, in der aktuellen Situation nicht von einem echten Test ausgehen. Es ist nicht das Thema im Augenblick, aber wir hoffen alle, dass wenn dieser Test kommt, es sich eben nicht herausstellen wird, dass es eine große, eine große Einstellungshürde darstellt. Insgesamt ist das, was am Arbeitsmarkt passiert, kann man ja unter dem unter der Zusammenfassung führen, in dem Augenblick, in dem der Arbeitsmarkt sich zu einem Markt wandelt, auf dem die Arbeitnehmer sehr viel mehr Macht haben als in Zeiten großer Arbeitslosigkeit, ist es äh, natürlich relativ leicht, auch für äh, ihre Privilegien, für ihre ähm, ähm, für ihren besseren, ihr bessere Marktmacht einzutreten. Ob das sich dann in einem Abschwung tatsächlich auch bewährt, das ist eine ganz andere Frage. Hier werden wir halt einfach weiterhin zurückhalten, denn die Evidenz dafür, dass zu hohe Mindestlöhne Schaden anrichten können, ist doch überwältigend. Jetzt weiß niemand genau, ab wo es ein zu hoher ist, ähm, deswegen ähm, hat Herr Buffinger natürlich sehr weise äh, keine Zahl genannt, aber 12 Euro erscheinen doch ähm, relativ hoch angesichts der Lohnstruktur, wie wir sie haben. Wir sind im internationalen Vergleich mit dem, was wir jetzt haben, nicht außergewöhnlich, liegen wir nicht außergewöhnlich niedrig. Das haben wir vor ein paar Jahren dokumentiert. Da lagen wir sogar einigermaßen weit vorne im internationalen Vergleich. Was aber auch dazu kommt, ist, dass eigentlich die Tarifautonomie eine sehr bewährte Einrichtung ist, die natürlich dadurch, dass der Staat doch ins Preisgefüge eingreift, ausgehöhlt wird. Es wäre besser man hätte das nicht getan aus systematischen Gründen die nächste
5: ja, oh. kurz Anfügen. Also von meiner Seite würde ich ganz gerne ganz klar sagen ich halte nichts davon wenn der Staat jetzt versucht auf Umwegen den Lohn zu setzen wir haben eine, Tarif wir haben eine Kommission dafür und wir sollten diese Löhne egal ob Mindest oder anders nicht politisch setzen das ist der falsche Weg
2: die nächste Frage hat der Kollege Heller bitte
6: ähm Zunächst, Sie haben Sorge insbesondere geäußert über den Bestand des internationalen, ähm, der internationalen Wirtschaftsordnung, insbesondere des Handelssystems. Wenn Sie sich das Ergebnis der US-Zwischenwahlen anschauen, ähm, lässt Sie das vermuten, dass Sie diese Befürchtungen eher noch höher hängen müssen, weil Sie einen noch aggressiveren Kurs der US-Regierung erwarten? Oder äh, gibt es für Sie Anzeichen, vielleicht mit dem Gegenteil zu rechnen, dass die Gefährdungen kleiner werden? Und eine zweite Frage, ähm, im Wettbewerb der Wissenschaftler schauen Sie sich ja sicherlich auch an, was Ihre Kollegen befunden haben, was die Bundesregierung befunden hat. Wenn Sie das vergleichen, was ist der gravierende Grund dafür, dass Sie am unteren Rande enden mit Ihren Wachstumsprognosen unterhalb dessen, was die Bundesregierung hat, unterhalb dessen, was die Wirtschaftsinstitute haben, auch unterhalb dessen, was der IWF, glaube ich, hat?
0: Ja, vielleicht fange ich einfach mit der letzten Frage an, weil die relativ schnell zu beantworten ist. Ein wichtiges Element ist das, was im dritten Quartal passiert ist. Wir haben dort... Ein, temporäre, ein temporäres Phänomen gesehen, dass in der Automobilindustrie produktionsseitige Probleme aufgetreten sind mit den neuen Emissionsstandards hat das was zu tun, das heißt, dass die Wachstumsleistung oder das hat dazu geführt, dass die Wachstumsleistung in dem Quartal nicht positiv ausfallen dürfte, sondern wir schätzen sie sogar eher auf leicht negativ ein. Das ist aber kein Phänomen, das einen Strukturbruch darstellt, sondern es ist eine einmalige Geschichte. Sie wird wohl nicht aufgeholt werden können weil wir ja bereits bei den Kapazitäten relativ ausgereizt sind. Äh, anders als wir es in der Vergangenheit häufig gesehen haben, wenn ein Streik oder eine Grippewelle zugeschlagen hat, hat man das in einem nachfolgenden Quartal oft wieder aufgeholt durch ein stärkeres Wachstum. Das äh, werden, wird sich vermutlich hier nicht ergeben. Und das führt uns dazu, und also das ist ein wichtiges Element dabei, dass wir etwas niedriger liegen. Man muss ja bei... Prognosen auch tatsächlich äh, bei Konjunkturprognosen sehen, die Schwankungen, die in der Realität vorliegen und die vergleichsweise große Messunsicherheit, die man bei makroökonomischen Gro Größen in Echtzeit hat, die dann nachher zu Revisionen führen, sind ja, machen ja den Gegenstand schon ziemlich volatil. Und da sind bei Prognosen eine Abweichung von 0,1-0,2 Prozentpunkten ja nicht egal, aber sie sind auch wiederum keine sensationelle Abweichung. Also von daher würde ich das... Äh, vor allem eben auch als, als technische oder eine Reflexion dieses technischen Umstands einsehen. Aber wir äh, haben ein Potenzialwachstum, das eben 1,5 Prozent und nicht mehr sein dürfte. Und damit ähm, ist eben nach oben äh, ist auch schwierig, davon abzuweichen. Was die Wahlen in den USA angeht, ich denke, wir äh, lassen uns grundsätzlich ja nicht auf Spekulationen ein, sondern haben vor allem ausgeführt, äh, was bedeutet eine oder was kann eine Eskalation bedeuten, wie kann man aber auch die äh, Gegebenheiten als Chance ansehen, als Chance auf neue Freihandelsabkommen, insbesondere auch mit den Vereinigten Staaten, daran ändern, ja äh, kurz Veränderungen in der Zusammensetzung von Parlamenten oder vom Senat- und Repräsentantenhaus wenig. Man muss sich, denke ich, einstellen darauf, dass hier ein Phänomen am Wirken ist, das uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Das geht nicht morgen durch eine Wahl irgendwann mal weg, sondern es ist eine, eine, neue, eine neue Herausforderung, der man nur begegnen kann, wenn man versucht, wenn Insbesondere die Bundesregierung als Teil von Europa versucht, die EU eben insbesondere auch dazu bereit ist, neue Freihandelsabkommen zu schließen und die Welthandelsordnung zu verteidigen, so wie sie für Deutschland ganz besonders wichtig ist.
5: Ich darf ich da auch ganz kurz was anfügen? Also, wer jetzt aber glaubt, dass das die Demokraten das Haus gewonnen haben. Gut wäre für uns, das fände ich relativ naiv, wenn Sie sich mal anschauen, was Nancy Pelosi, die dann ja Sprecherin im Repräsentantenhaus wird für den Demokraten, zum Welthandel und zur Handelspolitik sagt, dann hat sie gesagt, dass eigentlich Trump in die richtige Richtung gegangen ist. Nur er hat es nicht optimal, nicht strategisch richtig gemacht. Es würde mich gar nicht wundern, wenn es letztendlich da zu einem Deal kommt, denn äh, dort bei den Demokraten, gerade auch Nancy Pelosi, sind sehr stark gegen den Freihandel, während moderate Republikaner wie Paul Ryan, der für Freihandel war, ja ausgeschieden ist. Also
6: ein Deal zur Beibehaltung des jetzigen Kurses? Ja, äh,
5: zum Beispiel, äh, dass, also auf jeden Fall gegen China, es liegen ganz klare Aussagen von Pelosi vor, dass sie da in die gleiche Richtung gehen. Wir können dann nur hoffen, dass es uns nicht trifft. Im Moment geht es ja primär um China, aber ausschließen würde ich das nicht. Die bewerben sich ja um die gleiche Klientel, nämlich die Arbeiter in der Industrie. Da ist ja Trump damals sehr stark im Gebiet der Demokraten politisch gewildert und das sehen die sich im Wettkampf.
2: Die nächste Frage hat die Kollegin Marschall, bitte. Das sind zwei Fragen zur Rentenpolitik. Erstmal, was halten Sie von dem Rentenpaket, das morgen im Bundestag beschlossen wird? Und vielleicht können Sie Ihren Vorschlag oder Ihre Forderung, das Rentenalter ab 2030 an die Lebenserwartung zu koppeln, nochmal mit Zahlen garnieren. Also was würde das bedeuten? In welchen Schritten würde das Renteneintrittsalter dann weiter
0: ansteigen? Soll ich mal anfangen? Ich äh. Uh. Hast du was dagegen, wenn ich den zweiten Teil? Okay. Also, unsere Vorstellung wäre die: Wir haben da natürlich keine ganz konkrete Aufteilung, die wir vorlegen und sagen, das muss es sein, sondern wir regen eher an, zu überlegen, wie teilt man momentan das Erwachsenenalter, das Leben im Erwachsenenalter in Ruhestand einerseits oder vielmehr erstens Arbeit, Arbeit einerseits und Ruhestand andererseits auf. Das Verhältnis ist ungefähr 2 zu 1. Wenn im Jahr 2030 die Rente mit 67 verwirklicht sein wird, hört natürlich die Steigerung der Leben oder natürlich, hoffentlich, und nach aller Wahrscheinlichkeit nach die Steigerung der Lebenserwartung und die ferneren, der ferneren Lebenserwartung nicht auf. Vermutlich wird man in den Jahrzehnten nach 2030 ähm, pro Jahrzehnt ungefähr ein Jahr dazugewinnen. Also wenn man das so in Zahlen fassen will, der 65-jährige Mann hat heute eine Lebenserwartung, die äh, unter 20 Jahren eine fernere Lebenserwartung die unter 20 Jahren liegt. Die wird dann bei wenn ich mich richtig erinnere, bei rund 22 liegen, wird also von heute abgesehen um ungefähr vier Jahre steigern, steigen. Bei Frauen ist das ähnlich äh, auf einem etwas höheren Niveau. Das heißt also, es geht um die Frage, soll diese Steigerung in der Lebenserwartung im äh, fortgeschrittenen Alter ab 65, soll diese Steigerung allein die Rentenbezugsdauer steigern oder wäre es für, äh, weise, diese Zeit aufzuteilen in eine Zeit zwischen äh, die einerseits Arbeit und andererseits Verlängerung der Lebensarbeitszeit und andererseits eine längere Rentenbezugsdauer beides miteinander vereinbart Vielleicht in dem Verhältnis, in dem wir es schon hatten. Das würde eine Formel sein, die geeignet wäre, jetzt bereits den emotionalen Druck aus der Debatte rauszunehmen. Warum waren die Rentenreformen der 2000er Jahre des ersten Jahrzehnts so erfolgreich? Unter anderem deswegen, weil sie eine Diskussion, die natürlich viele Emotionen weckt, mit dem Abstand der Zeit geführt haben, der es ermöglicht hat, das rationaler und freier von Emotionen und emotionaler Überlagerung zu führen, die immer dann kommt, wenn man abrupt etwas groß, äh, im starken Maße verändert. Zweitens hatte man mit dem Abstand zu der demografischen Entwicklung, die absehbar war äh, und die auch jetzt für die Zukunft weitgehend absehbar ist, äh, hatte man die Möglichkeit, diese Anpassung des Renteneintrittsalters zu strecken. Äh, wenn jedes Jahr ein Monat dazukommt, kommt, das ist ja eine andere Geschichte, als wenn man von Jahr, einem Jahr aufs andere sagt, ab jetzt drei Jahre länger. Und, und ähnlich wäre auch eine solche äh, Regelung, dass man jetzt bereits darüber nachdenkt, ich denke, die Rentenkommission wird äh, zu einer ähnlichen Einschätzung wohl kommen oder könnte mir gut vorstellen, dass man jetzt bereits darüber nachdenkt, wie man mit der steigenden Lebenserwartung und den veränderten Lebensbedingungen auch ab dem Jahr 2030 umgehen wird. Denn äh, was wir äh, ja vermuten können, ist, dass das Arbeitsleben sich weiterhin sehr stark wandern wird. Äh, es wird weiterhin eine starke, ähm, Veränderung äh, weg von ähm, physischer Arbeit, weg von äh, harter physischer Industriearbeit hin zu äh, Schreibtischtätigkeit, hin zu ähm, Tätigkeiten, ähm, die längere Zeit auch einen ja, länger äh, nicht physisch herausfordern. Geben. Die Digitalisierung bietet Wege an, auch für physisch herausfordernde Tätigkeiten Unterstützung zu bekommen, Assistenzsysteme, die den ansonsten großen physischen und auch psychischen Druck auf manche Tätigkeiten, gerade auch im, im fortgeschrittenen Alter, stark werden lässt. Also es gibt gute Gründe dafür zu vermuten, dass das auch die Bevölkerung und die Arbeitsbevölkerung schaffen kann, eine solche Verlängerung. Und ähm, es äh, daher auch äh, die Möglichkeit, oder dass das die Möglichkeit eröffnet, der jungen, der nachfolgenden Generationen einen Teil der Schieflage zu ersparen, die äh, entsteht, wenn man
1: ihnen alles aufbürdet. Ganz, ganz kurze Ergänzung dazu. Ich glaube, es ist wichtig, dass man mit einer längeren Perspektive arbeitet. Aber ich halte nichts davon, dass wir heute, muss überlegen, wann die Menschen im Jahr 2060 oder 2080 in Rente gehen. Das kann man auch noch im Jahr 2030 oder 2040 machen. Also Diskussionen über den Renteneintritt mit 69 Jahren im Jahr 2060 oder 71 Jahren im Jahr 2080 sind einfach unsinnig. Ja, also man braucht einen Vorlauf, 10, 20 Jahre, aber dass wir heute die Zahlen ins Schaufenster stellen für 2060 oder 2080 ist einfach unsinnig. Das kann man das, da, haben die, da haben die Rentner 20 Jahre, also der der, der Mensch, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die im Jahr 2060 in Rente geht, wenn man dem im Jahr 2040 sagt, dass er dann in 20 Jahren, vielleicht ein Jahr länger arbeitet, da kann er sich gut darauf vorbereiten.
2: Bevor wir weitermachen, ich muss es einfach kurz mal erwähnen. Wir haben, ich habe ein bisschen Statistik gemacht währenddessen und wir sind jetzt mit drei, nicht mal ganz drei Fragen durch und ich habe noch sieben auf der Liste. Und die Zeit ist begrenzt. Also äh, nicht, dass ich das uninteressant finde, das ist wahnsinnig spannend, aber äh, wir müssen irgendwie einen Modus finden, dass sozusagen möglichst viele Kolleginnen und Kollegen auch noch mit ihren Fragen ja, drankommen. Ja. Äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Frage nach dem Rentenpaket der Bundesregierung nicht beantwortet wurde. Ja, Bitte schön.
4: Ja, also nur ganz knapp. Unsinnig ist das natürlich nicht. Da muss ich widersprechen. Wenn der Peter das nicht gesagt hätte, wäre ich ruhig geblieben. Aber so kann man das natürlich nicht sagen. Der Charme der Regelung, die wir vorschlagen, liegt ja darin, dass man sich eben im Unterschied zur Rente mit 67 nicht festlegt, in welchen Schritten die Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters stattfindet, sondern man auch immer wieder Anpassungen vornehmen kann unter der Berücksichtigung veränderter Fertilitätsraten oder veränderter Zuwanderung. Und wir haben eine in den letzten paar Jahren gesehen, dass es hier auch Veränderungen gibt. Also von daher äh, sage ich, nenne ich jetzt auch keine Zahlen, wie das 2060, 2080 aussehen würde, aber äh, es macht sehr wohl Sinn, schon frühzeitig sich zu überlegen, ob so eine Regelorientierung nicht vielleicht doch günstig wäre. Der zweite Punkt, vom Rentenpaket halten wir relativ wenig. Ich kann das illustrieren, einerseits mit der Mütterrente 2. Das ist nicht ganz korrekt, sie ist ja eine Mütterrente 3. Die Blümsche war ja die erste. Das führt zu einer massiven Belastung und zu weiterer finanziellen Schieflage in der Rentenversicherung in der Zukunft. Das muss irgendwo finanziert werden, gerade auch, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Wir sind sehr skeptisch bei den Haltelinien, gehen im Moment davon aus, dass 2024, 25, die ersten Zusatzbelastungen auf den Bundeshaushalt durch höhere Bundeszuschüsse zukommen werden. Wenn man über das Jahr 2025 hinaus die Haltelinien verlängert, dann äh, ist es im Grunde in der äh, gesetzlichen Rentenversicherung nicht zu finanzieren. Ich kann das kurz illustrieren. Äh, Sie führen die zwei Haltelinien ein, dann müssen Sie es über den Bundeszuschuss finanzieren. Das lässt sich umrechnen, in Mehrwertsteuerpunkte. Und dann können Sie rechnen mit drei, vier zusätzlichen Mehrwertsteuerpunkten, die dann draufkommen müssen, um die Finanzierung zu sichern. Sie können es alternativ ausrechnen, wenn man die Finanzierungslücke schließen würde über das Renteneintrittsalter, dann müssten die Menschen im Jahr 2040 bis 72 arbeiten, um das, was an Schieflage da ist durch eine solche Haltelinie zu kompensieren. Und daran sehen Sie, wie schwierig es für uns ist, diese Haltelinien
1: akzeptieren zu können.
2: Gut, dann kommen wir zur Frage des Kollegen in der dritten Reihe. Der
1: Herr Höhnig von der dpa, noch mal eine Frage zur Steuerpolitik der DGB. Kritisiert Sie relativ scharf, dass Sie jetzt den wettlauf nach unten mitmachen wollten? Das würde dem, der öffentlichen Steuereinnahmen sozusagen im Flöten gehen. Und es gibt ja auch ein Sondervotum von Professor Bofinger. Vielleicht können Sie noch mal auf die Kritik des DGB eingehen. Und Herr Bofinger, vielleicht können Sie noch mal Ihre Position in Sachen Steuerpolitik darlegen. Danke. Also ich habe die Kritik des
4: DGB heute Morgen noch nicht gelesen, deswegen werde ich nicht im Detail darauf eingehen können. Aber bei der Frage Wettlauf nach unten, das, was wir diskutieren im Jahresgutachten, sind ja relativ moderate Reaktionen auf die Verschärfung des Steuerwettbewerbs, die jetzt international eingetreten ist. Also einerseits die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, das habe ich eben schon mal gesagt. Das bringt im Hinblick auf die Belastung der Kapitalgesellschaften 0,8 Prozentpunkte. Das heißt, wir kommen von von 31,5 Prozent, die sie im Moment sind im Durchschnitt in Deutschland, wenn man die Summe aus Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Soli nimmt, runter durch Abschaffung des Soli auf ein bisschen mehr als 30 Prozent. Also von daher ist das keine massive Steuersatzsenkung. Wir gehen nicht so weit, dass wir bei der Körperschaftsteuer eine kräftigere Senkung vorschlagen oder diskutieren. Uh, unseres Erachtens sind die Maßnahmen der Bemessungsgrundlage wesentlich wichtiger und das sind zwei Elemente, die wir insbesondere uh, hin und her wälzen und uh, bei denen wir uns freundlich zeigen bzw. sogar vorschlagen. Eines ist die, das, was wir schon seit einigen Jahren diskutieren, nämlich die Herstellung der Finanzierungsneutralität ähm, durch, eine, ähm, durch ein Ende der Diskriminierung der Beteiligungsfinanzierung, das erreicht man durch eine Zinsbereinigung äh, des Grundkapitals. Das würde nach unseren Berechnungen bei einem Zinssatz von anderthalb äh, Prozent, den man da kalkulatorisch ansetzen könnte, bei rund drei äh, Milliarden ähm, äh, Einnahmeverlust, äh, Einnahmeausfall landen, bei einem Zinssatz von drei Prozent bei rund fünf Milliarden ein ähm, bisschen mehr als fünf Milliarden Einnahmeverlust. Also das ist unseres Erachtens vor dem Hintergrund der Zusatzausgaben, die während dieser Legislaturperiode geplant sind, äh, nicht wirklich äh, eine zu, zu starke äh, Steuerreduktion für die Unternehmen. Und das zweite, was wir diskutieren, ist die Frage der Forschungsförderung. Äh, da unterscheiden wir uns. Äh, Peter kann das gleich selber noch mal sagen, aber ähm, wir sind freundlicher, in der Mehrheit freundlicher geneigt gegenüber der outputseitigen Forschungsförderung über die Einführung einer Patentbox nach dem Nexus-Ansatz, der in der BEPS-Initiative festgelegt ist. Und das hat sehr stark damit zu tun, dass wir im internationalen Steuerwettbewerb eben sehen müssen, dass wir am Ende nicht das einzige OECD-Land ist, das übrig bleibt und in diesem Bereich überhaupt nichts macht.
1: Ja, ganz kurz, ich ich sehe das Problem bei der Steuersenkung in den USA, dass die auf Pump finanziert ist. Die Frage ist, also ist das nachhaltig und, oder muss das vielleicht später auch wieder korrigiert werden? Und ob also deswegen Unternehmen in die USA gehen, glaube ich, nicht unbedingt ein guter Anreiz. Wenn man sich ansieht, was die deutschen Unternehmen tatsächlich auf ihre Gewinne an Steuern bezahlen, den sogenannten impliziten Steuersatz, dann liegen wir im Mittelfeld in Europa, und was die Forschungsförderung angeht, glaube ich, ist es besser, man fördert diejenigen, die jetzt aktiv versuchen, neue Forschung voranzutreiben, also die inputseitige Förderung, und nicht diejenigen prämiert, die ihre Patente schon haben und da Gewinne haben und das einfach nur für die Steuerverschiebung nehmen. Und da meine ich, bei der inputseitigen Forschungsförderung sind wir tatsächlich das einzige Land, das sowas nicht hat. Und da meine ich, das ist schon eine Maßnahme, an die man denken sollte.
2: Dann hat jetzt der Kollege in der fünften Reihe nächste Frage, Bitte.
4: Christoph Eisnering von der Neuen Zürcher Zeitung nochmal äh, zu Patentbox. Äh, da bin ich ein bisschen erstaunt, weil Sie ja üblicherweise äh, dafür sind, dass man Verzerrungen aufhebt, möglichst breite äh, Steuerbasis. Da hätte ich von Ihnen erwartet, dass Sie eine Senkung der Körperschaftssteuer empfehlen und nicht eine solche Maßnahme, die ja auf nur bestimmte äh, Firmen zutrifft. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen erläutern. Die, die zweite kurze Frage. Ich wollte Sie fra äh, fragen, Sie, Sie trennen ganz stark zwischen Asylpolitik äh, und zwischen äh, Erwerbsmigration. Jetzt äh, dieser ähm, Spurwechsel, äh, wollte Sie fragen, was Ihre Position dazu ist? Ich habe das jetzt nicht im Gutachten äh, gefunden. Dankeschön. Ja. Ja, also ähm, ich meine, Sie können ja mit verschiedenen äh, finanzwissenschaftlichen Maßstäben rangehen, um eine vernünftige Besteuerung. Ich will nicht sagen optimale Besteuerung abzuleiten. Ähm, eine haben Sie genannt, die andere ist die, zu fragen, wo ist denn das Steuersubstrat besonders elastisch, sodass wir mit niedrigerer Steuerbelastung ähm, an, an niedrigeren Steuerbelastung anlegen müssten? Ähm, die Abgeltungssteuer ist eine Reaktion äh, gewesen darauf, dass man davon ausgehen durfte, dass Kapitaleinkünfte mobiler sind international. Es ging ja bei der Einführung der Abgeltungssteuer nicht, wie das immer wieder mal in jüngerer Zeit kolportiert worden ist, nur um die Frage der Steuerhinterziehung, sondern es ging ganz allgemein darum, Kapitaleinkünfte niedriger zu belasten. Und in ähnlicher Weise, ein ähnliche Ratio gilt für die Patentboxen, weil wir gerade hier auch sehen, dass in diesem Bereich eine enorm hohe Mobilität herrscht. Die Vereinigten Staaten haben uns gerade bewiesen, wie man mit einer unilateralen Regelung nämlich einerseits immaterielle Wirtschaftsgüter mit einer Mindeststeuer zu belasten, also die Ausgaben für immaterielle Wirtschaftsgüter nicht mehr vollständig abzugsfähig zu machen, und auf der anderen Seite mit der Einführung einer eigenen Patentbox dafür sorgt, dass aus den Niedrigsteuergebieten der Welt und aus bestimmten Steueroasen Kapital abfließt. Das sind massive Bewegungen aus der Schweiz, aus Bermuda und den Niederlanden. Und wir müssen schon auch sehen, dass wir uns in diesem Konzert nicht einfach, dass wir nicht die Augen verschließen. Es ist ein Trugschluss, davon auszugehen, dass das keine Rolle spielen sollte für die Bundesrepublik.
0: Zur Erwerbsmigration respektive der Flüchtlingszuwanderung. In der Tat haben Sie recht, dass wir die beiden Themen ganz bewusst deutlich auseinanderhalten. Wir haben das Wortspurwechsel im Gutachten tatsächlich auch nicht verwendet, aber wir diskutieren diesen Zusammenhang. Es gibt einerseits diejenigen, die abgeschoben werden sollten. Da sind wir der Meinung, dass das auch konsequent durchgeführt werden sollte. Andererseits gibt es aber auch nicht angenommene, nicht akzeptierte Asylbewerber, die geduldet werden. Wenn die eine Zeit im Land sind, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass sie einen Aufenthaltstitel bekommen. Insbesondere gibt es den Weg, dass wenn man jemanden findet, der einem ein Jobangebot macht, dass man dann leichter einen Aufenthaltstitel bekommt. Da sind wir im Prinzip dafür, dass man insbesondere diese Geduldeten nicht dieses Reservoir nicht ungenutzt lässt. Andererseits sehen wir aber, und deswegen sind wir da so zurückhaltend gewesen, sehen wir aber, dass die Akzeptanz für eine stärkere Erwerbsmigration, für eine geordnete Zuwanderung, die wir dringend für unseren Arbeitsmarkt unter anderem im Gesundheitswesen brauchen, dass diese Akzeptanz auch äh, erfordert, dass Regeln eingehalten werden. Es sollte also von unserer Seite aus eine äh, noch liberalere Zuwanderungsmöglichkeit eben nicht nur für Akademiker aus Drittstaaten, sondern auch für beruflich Qualifizierte aus Drittstaaten geschaffen werden. Deswegen sind wir dem geplanten Zuwanderungsgesetz gegenüber so positiv gestimmt. Aber es sollte kein zweiter Weg von vornherein eröffnet werden, indem man diese Möglichkeit des Spurwechsels quasi mit offeriert. Ich denke, diese differenzierte Position wird uns, ist schwierig einzuhalten, aber sie wird uns auch begleiten. Äh, insbesondere wenn wir wollen, dass äh, Deutschland sich mehr auch gesellschaftlich gegenüber Zuwanderung öffnet, braucht es auch eine Einhaltung von Regeln.
2: Vielen Dank. Die nächste Frage hat der Kollege Hoffmann. Bitte.
1: Äh, ich habe eine Frage zu den Risiken. Sie haben vorhin über die Risiken gesprochen, die Sie sehen, insbesondere auch auf dem, äh, im euro
0: mich würde mal interessieren, in der Eurozone wird ja im Augenblick sehr stark der Streit zwischen der Brüsseler Kommission und Italien diskutiert. Wie Sie diese Situation bewerten? Droht uns eine Rückkehr der Euro-Krise über Italien? Ist Italien das neue Griechenland? Und was sollte Brüssel tun, um das zu verhindern? Isabel
7: Ja, also zunächst mal bereitet uns die Situation in Italien in der Tat sehr große Sorgen. Es scheint offensichtlich zu sein, dass der vorgelegte Haushaltsplan Italiens nicht mit den Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts kompatibel ist. Und die Kommission hat letztlich keine Wahl, als diesen Haushaltsplan abzulegen. Und wir sehen, die Märkte reagieren unruhig. Das hat schon angefangen mit der Regierungsbildung im Mai. Es hat sich fortgesetzt mit der Vorlage des Haushaltsplans im September wir sehen, die, die Spreads der italienischen Staatsanleihen gegenüber den deutschen Staatsanleihen hat sich deutlich erhöht. Was wir auch sehen, ist, dass sich das wiederum widerspiegelt in den Risikoprämien für Banken vor allen Dingen in Italien, aber auch äh, im Rest äh, des Euroraums. Da sieht man auch sehr deutlich, dass dieser äh, Zusammenhang, dieser enge Zusammenhang äh, zwischen Banken äh, und Staaten nach wie vor äh, besteht. Das ist ja auch ein Thema, dem wir uns im Gutachten relativ ausführlich äh, gewidmet haben. Da sehen wir, dass viele der äh, Probleme, die in der Krise im Euroraum damals äh, offensichtlich geworden sind, dass die nach wie vor da sind, dass wir da nicht weit genug gegangen sind, um also diesen Staaten-Banken-Nexus äh, äh, zu trennen. Da sehen wir einen äh, Erheblichen Nachholbedarf. Das sind alles Dinge, die nicht schnell gehen werden und die uns vor allem jetzt nicht mehr dabei helfen werden, die, diese aktuelle Situation, also mit dieser aktuellen Situation umzugehen. Das heißt, es ist jetzt eine eine kritische Situation für den Euroraum. Ich gehe davon aus, dass gerade weil die Bereitschaft in Italien ja nach wie vor sehr groß ist, eben auch Teil des Währungsraums zu bleiben, dass es letztlich da eine Möglichkeit geben wird, eine Lösung zu finden. Aber die Unsicherheit ist natürlich extrem groß und das ist ein Problem, das eben nicht nur Italien betrifft, sondern immer auch den gesamten Währungsraum.
5: Ganz kurz, ich denke für die Kommission, also wenn sie da jetzt nicht standhaft bleibt, wird es peinlich, weil dann verliert sie ihre Glaubwürdigkeit völlig, was ihre Regeln betrifft. Und letztendlich können wir aber am meisten darauf hoffen, dass der Markt hier die Regierung diszipliniert. Allein durch ihre verbale Akrobatik hat sie ja das, was sie an Finanzierungsersparnis gehabt hätte, schon verschenkt durch diesen Anstieg der Zinsen. Das müssen wir wirken lassen, deswegen sollten wir auch nicht nachgeben. Man kann auch nur hoffen, dass sich die EZB hier nicht beirren lässt und äh, tatsächlich dann den Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik jetzt angeht.
2: Danke. Äh wir haben es 12.46 Uhr. Ich sage es nur noch mal so für alle. ein. Äh, der Kollege in der 13.3, bitte.
3: Äh, ja, hallo, Fricke. Ähm, mich würde interessieren, haben Sie diskutiert, ähm, die Frage, was für Ursachen hinter dem Anstieg des Populismus steht. Es gibt ja international eine sehr intensive Debatte darüber, ob das kulturelle Faktoren oder ökonomische, sozioökonomische Faktoren hat, mit einem sehr starken Hang zu der zweiten Variante. Wenn das der Fall wäre, müsste dann Wirtschaftspolitik auch darauf reagieren. Und das Zweite in Ihrem Gedanken zum Steuerwettbewerb, dieser Steuerwettbewerb, die erste Runde, ist eingeleitet worden durch eine Erhöhung der Staatsschulden. Und wenn ich das richtig auf die Schnelle gesehen habe, die dauerhaft, trotz aller Potenzialwirkungen, immer noch 10-20 Prozentpunkte höhere Staatsschuldenquote mit sich bringt. Ist das eine sinnvolle Empfehlung, dass andere Länder jetzt auch darauf einsteigen und alle 10-20 Prozentpunkte mehr Staatsschulden machen in der jetzigen Situation?
0: Also ich denke, du machst das mit den Staatsschulden? und äh, ich kann ganz kurz sagen, also die Quellen des Populismus und das, äh, der, die Ursachen hinter den ähm, Aufkommen, Aufkeimen euroskeptischer Parteien in Europa haben wir nicht untersucht, Das
1: ist außerhalb des Gutachtens. Vielleicht eine kurze Anmerkung, wenn man sich jetzt Bayern anguckt, das sicher einer der wohlhabendsten Staaten in der Welt ist, mit einer der niedrigsten Arbeitslosenraten und trotzdem, aber eine starke AfD. Also so ganz eindeutig sind die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlicher Situation und Populismus nicht.
4: Ja, an der Stelle habe ich Herrn Bofinger wirklich nichts hinzuzufügen. Das ist super. Zu steuern, äh, Herr Fricke, ja, verlangen ja nicht, dass die Bundesregierung die Körperschaftssteuer um zehn Punkte senkt. Das habe ich jetzt sage ich glaube glaube ich gerade zum dritten Mal jetzt. Äh, sondern wir ähm, diskutieren, inwiefern moderate Reaktionen einerseits auf der Seite des Steuer, der Steuersätze, soli, andererseits auf Seiten der Bemessungsgrundlage es Ermöglichen in dieser neuen Runde des Steuerwettbewerbs jetzt nicht die extremen Schritte zu machen, die andere machen, aber sich dann trotzdem ein Stück weit anzupassen dort, wo es unseres Erachtens angezeigt ist. Ich weiß nicht, was die Vereinigten Staaten nachher tun, um die Tragfähigkeit ihrer öffentlichen Finanzen sicherzustellen. Es gibt ja immer wieder Diskussionen und auch die Möglichkeit, auf der Ausgabenseite etwas zu tun. Auch im Bundeshaushalt der USA gibt es da einiges, was man tun kann. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, das ist ja nicht die Vereinigten Staaten alleine. Auch äh, Frankreich hat äh, kräftige Steuer, Unternehmenssteuersenkungen, Satzsenkungen angekündigt. Belgien hat schon gesenkt. Wir, werden, äh, wir haben auch in anderen Ländern weitere Steuersatzsenkungen. Ähm, ich denke schon, dass die Bundesregierung relativ rasch handeln muss, bevor wir äh, wieder in größere Schwierigkeiten
3: kommen.
2: Weil es jetzt 12.49 Uhr ist, mache ich noch eine letzte Frage, mit bitte um kurze Frage und wenn es geht, kurze Antwort, bitte schön.
5: Äh, Michael Bachmann, der Süddeutsche Zeitung. Ähm, kurze Fragen. Ähm, <lacht> zum einen, Sie haben jetzt viele ähm, Vorhaben der Bundesregierung angetickt. Mich würde mal interessieren, wie ist denn so Ihr Gesamtzeugnis über diese Bundesregierung, die jetzt schon eine Weile am, im Amt ist? Und die zweite Frage, ähm, <lacht> Industriepolitik... Ich <lacht> bin aber
2: echt optimistisch. <lacht>
5: Sie sagen, nur bei Markteingriffen solle der Bund eingreifen, bei Marktversagen. Altmaier stellt sich eine Batteriezellfertigung in Deutschland vor, das ist so sein Lieblingskind. Ist das ein Fall von Marktversagen?
0: Ja, also mit Gesamtzeugnissen und Schulnoten und so tun wir uns sowieso immer schwer, weil das Bild einfach ein differenzierteres ist. Ich denke, was in den vergangenen Jahren gegolten hat, gilt auch dieses Jahr dass auf verschiedenen Handlungsfeldern wir ab und an sehr einig sind mit dem, was die Bundesregierung macht und ab und an sehr kritisch. Natürlich sind die kritischen Elemente wichtig und vielleicht auch, sollten auch wichtiger sein und mehr diskutiert werden, weil sich dort die Diskussion entzündet. Also insbesondere bei der Alterssicherung haben wir schon seit einigen Jahren, sind wir kritisch unterwegs. Sie haben hier in der Diskussion einige andere Punkte angesprochen. Also von daher sind wir durchaus der Meinung, dass man auf unsere Argumente, da auf diese Argumente stärker eingehen sollte, Batteriezellen sind eben schon sehr spezifisch. Wir haben schon über mehrere Jahre, eigentlich schon 2009, uns sehr intensiv mit Industriepolitik, Innovationspolitik beschäftigt. Natürlich ist die Welt weitergegangen, hat sich international weiterentwickelt, aber grundsätzlich bleibt aus unserer Sicht doch der Anker, dass der Staat vor allem eine gute Infrastruktur gute Institutionen der Grundlagenforschung, funktionierender Wettbewerb herstellen sollte und dass gezielte Eingriffe, im Übrigen bei uns in Deutschland passiert sehr viel bei der Förderung durch Projektförderung, also nicht durch steuerliche Förderung, sondern durch gezielte Projektförderung, dass es da auch Prinzipien gibt, denen man folgen sollte. Und ein Prinzip, das sehr wichtig ist, dass man möglichst technologieoffen sein sollte. Und dann haben Sie ja auch schon Ihre Antwort, warum wir so skeptisch sind, was die Batteriezellenfabrik angeht. Das ist eben schon eine sehr spezifische Förderung. Wir wir alle wissen nicht genau, wie die Mobilität der Zukunft aussehen wird. Werden es tatsächlich Elektrofahrzeuge sein, wird es vor allem oder wird es im großen Umfang eine Sache sein, die auf Biofuels beruht? Wir wissen es nicht. Deswegen ist Technologieoffenheit so wichtig, auch wenn es, das muss man auch zugestehen, natürlich Lock-In-Effekte gibt. Man kann nicht immer sagen, irgendwann kann man sich entscheiden. Aber diese, diese Austarieren zwischen Eingreifen und Loslassen, da sind wir doch häufig, zumindest in der Mehrheit der Meinung, dass die Bundesrepublik zu viel eingreift und zu wenig loslässt.
1: Darf ich zwei Sätze sagen? Zum einen, was die Gesamtbeurteilung angeht, würde ich sagen, dass die Große Koalition wirtschaftspolitisch deutlich besser als sie rufen, zwar schon für die ganze Zeit, wo sie aktiv ist. Und was die Industriepolitik angeht, muss man eben einfach sehen, wenn man Wettbewerber hat, wie China, die ganz gezielt Industriepolitik betreiben und ganz gezielt bestimmte äh, Technologien fördern, ist es, glaube ich, doch etwas naiv zu sagen, dass bei uns das alles der Markt machen soll.
2: Beim nächsten Mal nehmen wir uns vielleicht etwas mehr Zeit. Das, äh, oh, ja. sehr, äh, vielen Dank trotzdem für Ihr Kommen und für Ihr Interesse. Ich beende diese Pressekonferenz. Thinking.